0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del de portal del Villegas que voy a iniciar como hago todas las veces con el recordatorio de Ignacio no les voy a decir más, ya conocen el cuento, ya saben es lo que hay que hacer ahí están los datos para mandarle unos pesos a la familia para que siga viviendo segundo, también ya saben que en mi sitio elvillegas.cl slash tienda está mi libro y les tengo una muy buena noticia hasta el 4 de septiembre tenemos un ofertón una venta bodega, llámenlo ustedes no les voy a dar los detalles entren porque se les va a caer el pelo o lo que sea que tengan con los precios y con las ofertas que hay en elvillegas.cl slash tienda eso y y y ¿Algo más? Sí, el jueves, flamenco en la Casa del Jamón. También ustedes ya saben dónde, saben todas las facilidades, lo bien que se pasa, etcétera, así que tampoco voy a abundar en eso. Hoy día estoy en una vocación de síntesis acelerada. Y vamos a partir con la primera noticia, con Nicole, que es una noticia internacional que todo el mundo esperaba, yo creo, por lo menos los que han seguido y conocen cómo funciona la política en estos países como Rusia, eh, Pregochin, que ustedes quizás han visto, los que han seguido estas cosas en YouTube, especialmente, no sé si habrá salido en los canales nacionales, lo, lo dudo mucho. Pregochin era el dueño, el jefe, el que el manda más de este ejército mercenario, este ejército privado llamado el Grupo Wagner, por razones que están asociados con los gustos musicales de otro personaje que formó el grupo. Y el avión en que viajaba Pregochin con otras personas que eran miembros de su grupo, altos jefes de ese grupo, fue derribado. Eso es el hecho. Hay unas imágenes en YouTube que señalan claramente que el avión sufrió un daño catastrófico, no un problema que permite que el avión siga avanzando, que sea media. No, cayó como piedra vertical. Perdió toda capacidad aerodinámica, y eso significa o que explotó algo, que hubo una bomba, o, como dicen otros, y yo creo que tienen razón, lo alcanzó un misil antiaéreo y se acabó Pregochin, los cuerpos quedaron carbonizados, no se puede identificar a nadie, visualmente van a tener que hacer pruebas de ADN, pero sí Pregochin iba en ese avión y otros jefes del grupo, así que se podría decir que el grupo Wagner eh, hay una liquidación por incendio, podríamos decir literalmente, en cierto sentido. Ya le habían advertido a Pregochin y muchos se preguntaban en los... El, el mundo de los analistas que yo veo, por lo menos, no sé si aquí en Chile se ven, que tenían los días contados, pero gochen que estas cosas no se le hacen a un emperador ruso, o sea, un intento golpe, qué sé yo. Así es que, bueno, desaparece del tablero. Vamos a eh, ver qué consecuencias tiene. Eh, esperemos, esperemos que sigue ahora, que sigue después.
1: hoy le agrego algunos detallitos. Bueno, solamente dos meses pasaron desde... Eh, el llamado motín contra, que no fue contra Putin puntualmente, sino que más bien fue contra el ministro de Defensa de Rusia, por ahí, porque ah, tenían eh, conflictos entre ellos dos directamente. Y efectivamente, perdón la repetición, se decía que era cosa de tiempo. ¿Y por qué? Porque Putin abiertamente en sus declaraciones decía que esta rebelión o este motín era simplemente traición. Y las traiciones en una dictadura se pagan, es ¿eh? así de simple, no hay, no hay medias tintas. Eh, entonces, ¿qué pasaba que los analistas que tú mencionas, pero acá también, ¿eh? se decía, bueno, algo le pasará a Prigozhin porque así, circulando por el mundo, volviendo a liderar el grupo Wagner, no iba a, a ocurrir. Lo curioso es que justamente ayer salió un video de Prigozhin donde decía que estaba en África para ser del continente más libre. Eh, el grupo Wagner puntualmente tiene una presencia súper importante eh, militar en, en África, también a nombre de Rusia, especialmente en Níger, que a propósito que hay un, un golpe de Estado, Sudán, eh, Burkina Faso, el Mali, y siempre en los videos decía que la misión de reconocimiento en África era para hacer a Rusia más grande. Y esto fue el video que salió eh, antes de ayer, y llamaba a voluntarios a unirse a Wagner. Ahora, ya hay otros líderes, él era el líder máximo de Wagner, pero hay otros líderes de segunda línea que seguramente pasarán a primera línea que estaban comandando el grupo Wagner, en lo que es la zona de Ucrania, con también la, la zona más cercana a, a Rusia. Y entonces, este tema de tiempo ocurrió hoy día, donde este avión que tú describías que es avión personal, ¿eh? donde viajaban 10 personas, eh, explota, dicen que explotó o internamente o producto de algo externo, esas fueron las, las primeras informaciones de las cadenas internacionales, eh, y donde eh, supuestamente sí reconocieron el cuerpo de, de Wagner. Y bueno, simplemente decir que se van a sumar otras personas a esto porque, por ejemplo, un alto general a cargo, que estuvo a cargo de las Fuerzas Aéreas en Ucrania, que es Surovikin, no ha sido visto y ayer se nombró a su sucesor abiertamente. Entonces dicen, bueno, pero ¿dónde está el general? Y el general no se ha visto. Algunos dicen que está con arresto domiciliario y otros dicen que no saben simplemente su paraíso. El punto es que en dictadura estas traiciones se pagan. sea, lanzando, como hemos visto hoy día, revisado algunas, algunos casos, lanzando a personas por eh, las ventanas de edificios o envenenando o bien literalmente matándolos.
0: Sí, pues ya acordé, recordemos que Putin ha, ya ha estado detrás de varios crímenes políticos, unos, algunos hechos con veneno, hechos con eh, polonio, que es un eh, mineral radioactivo, el polonio, eh, inyectado de alguna forma o de otra. Ah, ah, no es el primer crimen de este tipo, sigue la vieja y ilustre tradición, tradición de las dictaduras, de las autocracias, las purgas. En la Unión Soviética se hablaba de las purgas. Y efectivamente era una purgas en el sentido fisiológico del término, porque ahí eran al por mayor. Ahí morían no uno o dos, sino que morían miles. Recordemos, por ejemplo, que un poquito antes que empezara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso había perdido más o menos el 90% de todos sus oficiales en una de las tantas purgas de Stalin, porque el hombre veía eh, mutines y sublevaciones por todos lados. Era un enfermo mental. Todos estos autócratas terminan en la misma postura. Si uno lee la historia de los emperadores romanos, se encuentra con la misma psic psicosis de que, lo están mirando mal, que hay una conspiración y por lo tanto hay que matar a toda esa gente. Y después otra conspiración y vamos matando gente. Bueno, volvamos a Chile, donde todavía no hemos llegado a ese extremo de que se muera la volvamos gente. Chile. Se muera la gente cayéndose por las ventanas, accidentes terribles. ¿Qué te parece que entremos a Chile?
1: Oye, entremos a Chile, bueno, mientras grabamos sigue lloviendo y eh, hay reclamos, hay polémicas, hay críticas por el actual... Eh, el el actuar del, del gobierno, principalmente en el Maule, tres fallecidos pero muchas, muchas personas anegadas, con eh, situaciones agrícolas que no se van a recuperar eh, en años eh, voy a decir algunas cositas porque en realidad cada vez que ex, pro, se producen estas situaciones, por supuesto que hay críticas, las críticas las recibió también en emergencia el gobierno Sebastián Piñera, especialmente el gobierno de Michelle Bachelet con el 27F pero cada vez que ocurren estas cosas, nos damos cuenta o se refleja o sale a la superficie cómo está constituido nuestro Estado lleno de cargos, lleno, lleno de cargos, lleno de burocracia que terminan convirtiéndolo en un Estado que no se mueve, en un Estado ineficaz. Pero junto con ello, creo que acá se da una segunda situación, especialmente se da esta segunda situación en este gobierno, es que en los puestos de trabajo en sus funciones hay gente que literalmente no sabe y es gente incapaz entonces tenemos dos situaciones un estado que estructuralmente ya se hace imposible y dos, un eh, grupo humano que no sabe gestionar y que ni siquiera sabe de, de lo que está hablando ahora. claro, hay situaciones o emergencias como puede ser un terremoto o esta misma lluvia que no se pueden anticipar y Van a venir las críticas, pero bueno... Pero sí hay situaciones que se pueden anticipar. Y en esas críticas donde uno eh, se da cuenta que el gobierno... Si bien dijo que tuvo reuniones por los informes meteorológicos, etcétera... Se quedan simplemente en esas reuniones... Y se, se, se quedan con esas parcas que inventó en el gobierno uno... Esa, tía Piñera, esa roja que salía como gobierno en acción... Bueno, ahora dice ministro o gobierno presente, etcétera... Se quedan con eso pero gestionadores muy malos. Eh, no se adelantaron, hay en algunas zonas geográficas que se les advirtió que venía fuerte, no había maquinaria y no se preparó o no se adelantó para tener, eh, aparte de las fuerzas armadas, desplegadas. Entonces, ¿qué ocurre con este gobierno? como Ocurre con muchas cosas con el gobierno del presidente Boric, que empieza la suspicacia, y empieza la suspicacia y críticas más ideológicas, es decir algunos dicen, pero si se sabía por qué no desplegó antes la Fuerza Armada, entonces algunos dicen es que no las quiere desplegar, no se siente cómodo, no quiere acercarse al 11 de septiembre con unas fuerzas armadas cercanas a la gente ayudando a la gente, porque si hacemos la comparación entre gobierno, Fuerza Armada y carabinero bueno, la gente lo único que pide es que esté la Fuerza Armada y carabinero ayudando, porque los otros sirven para hacer conferencias de prensa, entonces dicen ideológicamente aquí el gobierno si bien quiso prepararse, hizo reuniones la ministra estuvo todo, todo el fin de semana en reuniones no finalmente en lo concreto no hicieron lo que tenían que hacer la ministra Vallejo en su posería dice esto sobrepasa las capacidades y defendió al subsecretario Monsalve porque tú sabes que este gobierno en general los políticos lo hacen pero se, se nota mucho en esta administración desligaron alguna responsabilidad. Entonces, el ministro González, el subsecretario del Interior, apuntó a que los municipios, a través del de Consejo y Comité de Gestión de Riesgo, tenían que adelantarse llenando una ficha, la ficha alfa, donde en esa ficha se levantan las necesidades para pedir ayuda al gobierno central y luego recibirla. Entonces, las respuestas fueron estamos en una emergencia, quieren que llenen una ficha, entonces por supuesto que salen las críticas al gobierno de decir bueno, dejen de culpar a los municipios, aunque hay un tema ahí que te lo voy a comentar después, dejen de culpar a los municipios porque efectivamente el gobierno central es el que tiene el máximo poder para poder eh, desplegar, y dejen de culpar al cambio climático. Y acá entro en
0: otro tema que, que quizás claro, después pero, lo podemos decir. Déjame entrar a, a, antes que sigas con el cambio climático. Déjame ir al primer bloque. Eh, ok, amigos. Autowolf.cl va a su casa y en un día le deja su carrocería impecable ante sus ojos. Así que usted puede ver el trabajo que están haciendo y tanto así que ellos tranquilamente se lo pueden garantizar por un año. Autowolf.cl ya saben. Sigo con Torch. Ahora sí les muestro una linterna. Yo se las había mostrado, se las muestro de nuevo. La gracia de esta linterna, entre otras cosas, es que tiene un dispositivo que si tuviera un problema de energía, usted siendo ¿sí así. Miren que entretenido es. Suena bonito además. Sí si menor. La carga y queda perfecta. Es decir, nunca va a quedarse usted sin luz. Es realmente espectacular. Por supuesto, usted la puede cargar a, a la unidad USB. Aquí, por aquí, por ejemplo. Todo súper sencillo, amigos. Estas son una de las muchas linternas realmente espectaculares que tiene torch resistentes al agua, los golpes, autonomía, energía. Usted siempre va a tener energía con estas linternas. Continúo con Climo. Y está recordándoles que si no hay inundaciones hay calentamiento global, de altas temperaturas o inundaciones, estamos viviendo una época de climas extremos, vale la pena tener una climatización que le permita tener el clima que usted quiere dentro de su casa o su oficina. Vaya poniéndose ya en contacto porque la fila de gente que está pidiendo el servicio, la instalación se agranda por minutos. Continúo con edifito un software para la administración integral de edificios. Todos los aspectos vinculados con personal, mantención física, etcétera, etcétera, etcétera. Se está usando en miles de edificios porque es muy eficiente. Nicole, ¿tú estabas diciendo alguna cosa más sobre el cambio climático que le están echando la culpa?
1: Siempre eh, buscando desligar las responsabilidades. Yo creo que el cambio climático se está utilizando de sobremanera, el cambio climático ayuda para argumentar y estar en contra de proyectos porque no pasan estudios de impacto ambiental, el cambio climático por acá, el, al final el cambio climático eh, termina siendo una herramienta política para poder argumentar y poder eh, direccionar las situaciones, pero producto de esta crisis dejen de culpar al cambio climático y decir, no es que no llovía así hace 40 años, porque resulta que hay viviendas, hoy día me dio el trabajo de escuchar la, la, los testimonios de personas que perdieron casa o que se inundaron mira, hay viviendas, Fernando construidas con subsidio estatal que están construidas en lugares que no debieran construirse, como en quebradas o donde pasaba agua o en, digámoslo, en lugares prohibidos entonces, si no funciona la institucionalidad correctamente no le echemos la culpa al cambio climático el agua siempre pasa por donde suele pasar, el agua tiene memoria y hay lugares que ya están demarcados y sin embargo que el propio Estado, sea a través del municipio, sea a través del de Ministerio de Vivienda entregue subsidios para construir en lugares que no se debe construir, bueno, háganse cargo. Entonces, ahí tenemos el segundo punto. Y el último que te voy a dar, salvo que me quieras decir algo,
0: no, no, porque tuviste
1: sí. cara de hablar.
0: Esta es mi cara de hablar, no, no tenía idea que yo tenía una cara de hablar, fíjate. Yo la conozco, no, la conozco. No. cara de lata. Tengo cara ah, bueno, de.
1: Entonces, bueno, entonces, bueno, así es el país.
0: Ok, dale.
1: Y el último punto es que empieza a salir, eh, voy a decirlo en coloquial, empieza a salir lo J del gobierno. El, el ministro de Agricultura no encontró nada mejor, el ministro Esteban Valenzuela, producto de las críticas de la poco del, del de no haberse adelantado lo que venía, o etc pidió a la Fiscalía Nacional Económica investigar formalmente para ver si hay o no. ¿Cómo pidió una investigación formal? Pero, si hay o no, colusión de actores en el precio de los productos agrícolas. Y entonces se da una frase que me recuerda a otros tiempos, Fernando, y dice, yo vi, o me contaron, camiones repletos de papas y no los quieren vender. Entonces quieren producir... El fenómeno de la especulación. Todo esto respondiéndote las, critas, las, las críticas agrícolas. Y el presidente Boric, muy preocupado, vamos a reconstruir, le sale lo ideológico. Vamos a requisar maquinarias si es necesario. No, no es necesario. Hay maquinaria. Hay que implementarla, hay que pedirla, hay que pagarla, hay que arrendarla y hay que gestionar. No es necesario requisar.
0: Ok. Así es, pues, pero bueno, mira, en estos, en estos eventos es, es que se desnuda el catálogo completo de la torpeza y la ineficiencia y de, qué, y de qué modo el Estado chileno ha sido siempre más bien una fachada, una apariencia que una realidad, salvo cuando se trata de sacarnos plata en los bolsillos con los impuestos. Y la ineficiencia no es una invención nueva de este gobierno, la ha aumentado. Y la ha aumentado en el momento en que se requeriría más eficiencia, porque este es un país más complicado ahora, con más gente, que ocupa más espacios, etc. Voy a ir punto por punto lo que tú mencionaste, cambio climático. Si acaso saben que hay un cambio, un cambio climático, porque han estado vociferando con ese mantra por ya años, con mayor razón debieran saber entonces eh, que hay que ponerse las pilas antes de tiempo. O si, sea, si ya saben que hay cambio climático... No se vengan a sorprender que hay cambio climático para explicar el fenómeno como si fuera un, un aerolito caído del cielo, así, inesperadamente. Si ellos mismos están anunciando que hay cambio climático. Segundo, esta lluvia no tiene nada que ver con cambios climáticos. Yo soy lo suficientemente viejo para decirle a amigas y amigos que esto era lo normal en los inviernos, que llovía uno, dos, tres días seguidos llovía harto. Esto es lo normal. No tiene nada de especial. Punto. Después, el tema de los militares. Está claro que no los quieren sacar porque les produce una, una molestia enorme que vayan a, a, a tener protagonismo haciendo las cosas que el gobierno no sabe hacer. Porque voy a decir más? La única institución del Estado chileno que tiene una capacidad de eficiencia son los militares. No solamente para eventualmente combatir en el caso de una emergencia bélica, sino que tienen una organización, un orden interno, una disciplina eh, muy superior a cualquier organismo civil. Tienen gente muy preparada en todos los campos ¿no, es? no son veramente gente que sabe cargar un rifle como algunos creen está el tema político, no los quieren hacer protagónicos para bien en el momento que en el fondo indirectamente son los manos de la película, no es así entonces no han sacado a los militares por razones políticas mientras la gente está sufriendo las consecuencias en cuanto a la ineficiencia del Estado, ya he ya dicho, hemos sido siempre ineficientes. En general, los Estados son ineficientes, son reactivos, nunca son proactivos. Y esto de que tú mencionaste al principio, las reuniones. Bueno, el reunionismo, porque eso es lo que es, es en subsidio a la acción, no una preparación para la acción. Es el reemplazo, todo que hay. Reunámonos, dicen, y se reúnen, calientan silla, toman café... Llenan papeles, sube como se van y no se hace absolutamente nada. Un estado que funciona es un estado donde simplemente la estructura ya existente de jefes, jefaturas, autoridades y recursos es puesta en acción por medio de un instrumento que ya se inventó hace tiempo que se llama teléfono o timbre. Se ponen en acción las personas haciendo lo que tienen que hacer de acuerdo a los protocolos que ya existen. Tenemos acá en Chile una Oficina Nacional de Emergencia. Otra más que no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron las las, las las labores de los ministerios respectivos o las municipalidades en preparar las cuencas de los ríos, sacar la basura, sacar, ver las partes donde históricamente se han producido inundaciones? Porque esto no es nuevo, no es una cosa que llegó del cielo por el cambio climático, una cosa inesperada, es una mentira del gobierno. Estas inundaciones se producen siempre en las mismas partes por la estructura física del suelo, la orografía que se llama. Tenemos una geógrafa, ¿no? En, el, en la moneda, la señora. la señora. la señora vocera, ¿no? Vallejo. Claro. Y no sabe geografía, no estudió geografía, debería saber que siempre son en las mismas partes que se producen estas cuestiones. Entonces, esto se podía ver. A meses, en verano se preparan las cosas. Y se toma acción, no, no, o sea, no hay reuniones. Todo esto es, francamente un cuadro bastante completo de la, de la inoperancia del Estado en general, de la inoperancia que tiene ahora con esta gente que es aún más inoperante de lo normal, porque son más inoperantes de lo que normalmente son inoperantes los Estados. Y ya, ya cayeron en esto de la mostrar con el dedo los culpables esto de los camiones con papas arrancando en la oscuridad de la noche para no vender ya señala que el gobierno quiere mostrar, quiere buscar culpables, y por, por supuesto los culpables son propietarios son empresarios, son latifundistas son camioneros ya tiene que buscar alguien es como los programas en Europa cuando culpaban a los judíos, todo lo que estaba pasando para ahí desviar la rabia a la gente entonces, el programa ahora es contra los camioneros, contra los gallos que cultivan papas, contra lo que sea. Cuidado que aquí hay un, hay un sabotaje económico. Yo vi esta misma huevada, perdona la expresión, en la época del gobierno de Allende. La misma historia. Siempre había una confabulación. Siempre hay una confabulación. Siempre hay una conspiración. No. Siempre el gobierno y la izquierda y el pueblo es víctima. Y sí, somos víctimas de la incompetencia de esta gente. Pero, Oye, fin, adelante. ¿tú sabes que le,
1: le voy a poner eh, más contexto a lo que tú estás diciendo, porque la gente yo creo que no recuerda que la ONEMI, ¿te acuerdas que la ONEMI que falló para el 27 de febrero, no es que falló ahí la hay ONEMI, una muestra, sino que ahí hay una muestra. Falló gobierno, hay una cambió.
0: Que, oye, ahí hay una muestra de reunionismo a propósito, porque lo único que hicieron sí. fue reunirse con la señora Bachelet y no Exacto. hacer nada. Bueno. Y
1: ¿sabes? la ONEMI cambió y empezó a funcionar la nueva institucionalidad, siempre en la nueva institucionalidad, el primero de enero del 2023, cambió no solo de nombre, sino que también la idea era, y esto es, es jocoso, prevenir los desastres naturales mediante un trabajo con las comunidades locales, las que van desde los municipios hasta las provincias y regiones. Por eso ahora se llama Senapre que es la, el Servicio Nacional de Respuesta Ante Desastres. ¿Y yo no, no, no. por qué menciono esto? Porque miren cómo se empieza a burocratizar todo. ¿Por qué Monsalve apuntó con el dedo a los municipios? Porque en esta nueva institucionalidad que supuestamente vino a mejorar, los municipios debieran tener o funcionar a través de un consejo y comité de gestión de riesgo. Y ese comité de gestión de riesgo tiene que levantar esa ficha que dijo Vallejo. ¿Ustedes se imaginan todo eso ante estos tres días de intensa lluvia? Y por lo demás, voy a dejar el, el otro tema que te planteé. ¿Ustedes creen que en los municipios trabaja la gente adecuada para realmente poder diseñar y proyectar una gestión de riesgo adecuada en un municipio o trabaja el amigo del alcalde o el amigo de la secretaria o el amigo del partido o el que lo ayudó en la campaña? Entonces, podemos llenarnos de instituciones o incluso pensar que la institucionalidad es buena, está bien diseñada, no, no lo está, pero pensemos que está. Pero si además ponemos gente que no corresponde a esos cargos, por supuesto que
0: no va a funcionar. ¿po? No, por supuesto que no va a funcionar, pero aquí tenemos... Bueno, esta es una historia muy complicada que tiene un origen que se remonta probablemente a la monarquía española. Esta idea de que tú resuelves un problema haciendo una reunión y creando un organismo con un nombre. O sea, la magia de las palabras. Creo un, un organismo para combatir las emergencias y por lo tanto ya con decir eso estamos combatiendo las emergencias. No hay emergencia. Y las cosas no se hacen, se quedan... Hay una... Hay una, hay una... Hay una inercia en las estructuras burocráticas impresionante. Es decir, en ningún momento lo, los alcaldes, los concejales o los que sean, se, se ponen a pensar en para adelante lo que puede venir y qué se podría hacer mientras tanto. Sino que simplemente se dejan llevar por el día a día. O sea, en los municipios recibir gente que va a renovar el carnet de chofer, eh, el otro que va a pagar un impuesto, el otro que va a pagar una multa, y se mueven los rodajes administrativos lentamente, perezosamente, con esas tareas rutinarias, pero nunca están preparados mentalmente tomando medidas, usando el teléfono para mandar a alguien allá, que vayan las máquinas a despejar esta cuestión, manden gente a sacar la basura en los ríos. No se hace, no se hace, o rara vez, cuando llega a hacerlo alguien, poco menos que lo condecoran como realmente un genio deslumbrante, no lo hacen. Entonces, si además de estar estas maquinarias hechas para la rutina y no para las situaciones nuevas. Si además llegan unos incompetentes que no tienen otra relación que la cama o la camaradería, paremos de hablar, si eso es lo que está pasando. Si aquí los únicos que funcionan realmente son las instituciones armadas. Esa ser es la verdad. Dios, que me van a odiar más con esto que estoy diciendo, pero es totalmente cierto. No,
1: tienen otras lógicas, eh, funcionan de una manera eh, con un objetivos distintos distinto, no jerárquico. Funciona. Bueno, tiene funciona. razones. Efectivamente funciona. Funciona. Oye.
0: ¿Sí? Adelante, sí, estudio.
1: Te, le, ah, pensé que íbamos a ir a, a un bloquecito, pero a propósito de la lluvia, porque uno, eh, si bien la gente, hay gente pasando lo pésimo, está con emergencia, hay tres fallecidos, pero tenemos que irnos al otro tema que nos produce el tema de la lluvia y que tiene que ver con que supuestamente estamos en sequía y con... Este, es hídrica y uno ve en varios municipios con carteles que dice estamos en emergencia de agua, sí. etc. Y desde la Sociedad Nacional de, Agri de Agricultura decía, bueno, hace 40 años que no veíamos esta situación. Eh, la dirección meteorológica informó que este es el invierno con, más lluvioso desde que comenzó esta... Emergencia o no sé, bueno. esta mega sequía. Y el problema es que uno dice: Bueno, qué rico, porque si es el más lluvioso, guardemos esta agua porque así vamos a evitar esa emergencia o vamos a salir de la crisis. Bueno, Chile no ha construido embalses. Le... Mm. Ahora, Chile no lo ha construido por distintas razones. Una de ellas porque no se han enfocado en los embalses, dos, porque el tema de los embalses entra dentro del mismo sistema de baja inversión que hay en Chile, y tres, porque el sistema burocrático de Chile no es muy alentador para eh, tener una iniciativa de construcción de embalse. Por ejemplo, solo en permiso, un proyecto de embalse, lo decían desde la Sociedad Nacional de Agricultura, puede demorar 13 años. Y incluso en ese tiempo, aunque se aprobara, esos permisos, nada asegura que ese embalse se vaya a construir porque se pueden seguir aplicando eh, oposiciones a los proyectos eh, ir vía judicial. Ahora, si se llegara a aprobar y no hay oposición, el embalse se demora entre 10 a 12 años. O sea, Ya, ya tenemos 23 años en total desde que un inversionista o un grupo o incluso el propio gobierno llama a licitación para hacerlo. Los embalses para agricultura, para consumo, hay algunos embalses multipropósitos. Tenemos 32 embalses y 26 que todavía están en carpeta. Y tú sabes que hay uno que se, supuestamente es el que está más avanzado, hay dos simplemente que han avanzado de los 26 que están en carpeta. Hay uno en Rengo que terminó el estudio de factibilidad y su construcción va a empezar el año 2028, ese es el estado del arte con respecto a la situación del agua. Entonces, no nos digan después, es que no llueve, entonces Chile, tan, eh, con, con tantas miserias, Chile, ¿no es cierto? Como que un designio de Dios nos tiró sequía, después nos tira lluvia. No, esto es un problema de políticas públicas, no es un problema de que Chile tiene problemas climáticos y que Chile es el país más golpeado por lo que sea.
0: Tenemos una clase política que ha llegado a... Que ha traído al, al Estado un grado de estupidez, de incompetencia fantástico. Eh, el que habló de construir más embalses fue, si no me equivoco, Piñera. De esto hace ya, creo que fue en el primer gobierno Piñera. Después llegó la señora Bachelet y paró eso. Había que hacer todos los estudios. Después llegó el señor Boric y no solamente paró, sino que inventó un concepto nuevo: que estos los embalses, esto de juntar agua, dijo. Una de las frases más tontas que he escuchado. Esto de juntar agua es absurdo porque no hay agua. O sea, por favor. O sea, esto es de, es de una persona demente ya. Justamente porque hay poca agua que hay que tener en base. pues Si lloviera todos los días, sacaríamos la mano por la ventana con un vaso whiskero y listo. Pero no, no. O sea, aquí hay un grado de, de deterioro intelectual de, podríamos decir, el personal del Estado que Yo pienso que alcancé a conocerlos, por lo menos cabros chicos, como referencias que escuchaba en la mesa de comedor a los grandes ingenieros que hubo acá en Chile, en el, en el Ministerio de las Públicas, los tipos que emprendieron grandes, grandes obras de infraestructura que son las que todavía están usando en el campo de la electricidad, los embalses precisamente construidos. Todo esto viene de periodos en que teníamos una gestión eh, de infraestructura en el Estado completamente distinta. No teníamos alguien que dijera, como no llueve, como no hay agua, ¿para qué queremos embalse? o sea, una persona que hubiera dicho eso en esa época lo habrían llevado simplemente al, 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 al bueno, ya saben, al manicomio o algo por el estilo voy ahora sí a otro blog, estimado amigo CAMERP software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas que abarca todos los aspectos de una empresa, contabilidad, estado financiero, control de stock, todo, 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 para que su empresa funcione bien. El asunto es accesible financieramente, es fácil de emplear, fácil de ocupar y, por supuesto, cambia completamente la vida de su empresa. Haga las cosas bien, no sea como el Estado chileno. Póngase en contacto con CAMERP. KMMillas.cl le ofrece la opción de cambiar las millas que tiene acumuladas y que no va a usar en sus vuelos por dinero, kmmillas.cl le va a comprar sus millas estimados amigos, y lo va a convertir ese número que no significa nada, en un número que significa bastante, que es plata plata en su bolsillo y a propósito de plata, agreguemos el oro compreoro.com donde usted puede comprar lingotes de oro y plata, casi al 100% de pureza certificado por la Universidad Católica una excelente manera de tener un valor que no se pierde jamás porque el oro y la plata son valores en sí mismos intrínsecos no es un representante de un valor, es valor en sí. Así que es una póliza de seguro. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialista en temas civiles, que son la gran mayoría. Si usted está con un problema de ese tipo, o va a ser llevado, o usted mismo va a iniciar un tema legal civil, póngase en contacto con los abogados de Salinas y Ojeda, que lo ubica en salinasyojeda.cl. Y termino este bloque con Fastmark. Un servicio de freight forwarder, o sea, transporte de carga internacional desde Estados Unidos a Chile. Servicios de courier también. Todo esto para empresas o individuos particulares. Usted puede estar trayendo 20 containers o puede estar trayendo una cajita chica con un anillo compromiso. FASMAR se va a hacer cargo de las dos cosas. Eh, Los lo embalse es otro ejemplo de cómo funciona este país, oye. no, O sea... Estamos viviendo, te voy a decir, estamos rentando de lo que se capitalizó en talento administrativo y de gestión en los años 40 y 50 en Chile. Hasta el día de hoy. Ustedes hagan una lista de los embalses construidos de las centrales hidroeléctricas y vayan poniéndole fecha. Es cuestión de entrar a Google. O en la historia de Chile, en una historia de Chile tipo Wikipedia, vean ustedes las obras civiles, cuándo fueron construidas, en qué gobierno. Los más nuevos creo que son de la época de Eduardo Frei Montalva, de los años 60. Todo lo demás ha sido reunionismo, ahora metieron esta nueva capa de obstáculo administrativo que son los temas ambientales, o sea después que superaste lo que ya antes, ahora además empiezan las comunidades del cacique de Michimalonco o un grupo de no sé dónde a parar el dedo, que, no, que aquí eran no sé qué cosierras ancestrales y se acabó y empiezan los alegatos y no se hace nada. Un buen ejemplo de que pasa en una sociedad donde no hay autoridad, que ejecute las cosas y que al final todos los intereses entran en colisión unos con otros y se produce una parálisis en todo orden de cosas. Y después empezamos a echarle la culpa al calentamiento global. Después si no ven el calentamiento global va a ser le da el hielo. No sé qué van a inventar después.
1: Sí, que al final la institucionalidad ambiental se utiliza como una manera de poder sobre las empresas o sobre la iniciativa y sobre bueno. el mercado. O sea, al final el diseño que tiene eh, se aleja bastante de las puras intenciones de cuidar el, el medio ambiente. Esto tiene que ver con poder. Eh, vámonos al tema, a propósito de poder, vámonos al tema de los 50 años del golpe porque sigue y sigue lo, la, la, las acciones en cadena producto de... Eh, lo que ha querido hacer este gobierno con respecto a la conmemoración, que lo repetimos en varios programas, en que finalmente esto iba a terminar siendo un boomerang para el gobierno, o no iba a resultar en ese hito histórico o en ese momento político en que el gobierno iba a salir favorecido, porque también de eso se trata. Leía hace algunos días atrás un titular que hablaba en la recta final, ya quedan 19 días, hablando de el endurecimiento de los discursos y del relato, no solamente del presidente Boric, sino que también del oficialismo, pero a la vez el desorden. Y yo creo que eso refleja precisamente lo que se ha vivido en el Parlamento. Tú en el programa ayer comentaste acerca de la votación por eh, la resolución para leer la declaración o el acuerdo que se firmó el 22 de agosto del 73 que... Eh, dejó establecido que el gobierno del presidente Allende quebró el orden constitucional ilegal. Bueno, eso salió a favor. 50 votos a favor, 42 en contra. La democracia cristiana no votó a favor, pero como ganó, se leyó íntegramente la resolución. Y ahí empezaron las trifulcas y las peleas porque eh, la, el oficialismo, principalmente el Partido Comunista, empezaron a traer... Fotos de detenidos desaparecidos, le gritaron a la derecha que eran eh, la derecha fascista, asesina, lo mismo, lo mismo de, siempre. No de siempre. Y que lo que no le resultó hoy, es decir, este miércoles al Partido Comunista y parte del oficialismo, es que intentaron que se aprobara el texto que buscaba condenar esa resolución del Congreso eh, sí. que acusaba al gobierno de Allende. Y salieron para atrás porque no se Votó a favor, tuvo 71 votos, 71 votos, votos en contra y, 30, y 35 abstenciones y 15 a favor de que se, se votara ese texto. Entonces, finalmente, eh, lo que ha ocurrido es que esta crispación, que el gobierno siempre ha dicho que no ha querido, ¿ah? decía, es un momento de reconciliación, llamemos a acuerdo eh, fortalezcamos la, nunca más fortalezcamos la, pero en el fondo sí existía ese interés de polarizar de, de maximizar quizás estas contradicciones entre izquierda y derecha y no le ha resultado porque ha tenido una centro derecha que ha reaccionado distinta, Fernando, en esta oportunidad la declaración del día martes donde se leyó el acuerdo que firmó el Parlamento en el año 73 fue una iniciativa de la UDI que la siguió Chile Vamos completo, y que la siguió el Partido Republicano, y donde le han respondido a la, al oficialismo acerca de que efectivamente el gobierno de Salvador Allende quebró la institucionalidad. Sin ningún complejo, sin ningún miedo, han respondido como nunca. Ha sido una celebración muy extraña, porque efectivamente se ese a que hablamos desde el punto de vista de que no ha podido hasta el minuto capitalizarlo políticamente la conmemoración, ha resultado también en reacciones de la centroderecha mucho más firmes de las que vimos en los 40 años o en los 30 años. Y, y te sumo además que... Sí.
0: ¿Sabes por qué? ¿Por qué esa reacción distinta ahora? ¿Me lo explicas? No, no te lo voy a explicar. Yo esto es una hipótesis nomás. No, no, no tengo la bola de cristal aquí. Son totalmente normales. No, son eh, las razones que están oliendo que los tiempos han cambiado completamente y ahora se atreven un poco más. Eh, hay otros signos que no voy a mencionar porque no quiero tener problemas. Y se sienten ahora, digamos, tan, como se dice, hay una expresión, están oliendo sangre. Están oliendo que este gobierno está simplemente en su etapa de deterioro ya terminal, que no tienen destino político, que están derrotados, que les salió para atrás el tema del 11 de septiembre, que no tienen no tienen, digamos, no tienen tienen digamos apoyo popular, no tienen apoyo en el Congreso, no tienen apoyo en las cámaras, no tienen apoyo en ninguna parte y sobre todo no tienen apoyo en ciertas instituciones y están sonados. Entonces, ahora se atreve. Claro, todos se ¿no? ¿eh? cuando, como dice el viejo refrán, hacer leña del árbol caído y ven que esté un árbol caído. Entonces se están atreviendo por eso. Menos mal, bueno... Por último, por las razones que sea, está bien que lo hagan porque ya, ya dieron bastantes numeritos, digamos, bastante bastante desdorosos. ¿no? Ya era hora que se pusieran los pantalones, que se los subieran, que los tenían en los tobillos. Pero en fin.
1: Claro. Pero fíjate que en, en esas razones que tú das, yo te, te quiero agregar alguna. Hay una revalorización también de la figura de el general Pinochet en las encuestas. Sí, sí. En, el, en, la, un, en la última encuesta, Segmori Mori, subió 20 puntos la figura del general Pinochet sí, sí. hay una revalorización de lo que es el orden y la seguridad que va un poco acoplado a, 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 a ese, ese tipo de, de gobierno 75% de los chilenos no habían nacido para el golpe hay un desinterés tremendo además en estas peleas y en estas divisiones donde la mayoría de la población lo ve como un hecho histórico, ya no lo ve desde el punto de vista tan emocional, sino que más bien de algo que ya ocurrió hace 50 años, 1% en la última academia, 1% decía que le interesaba este tema, uno. a nadie más le interesa entonces, uno, uno. el 1% fue la academia anterior entonces, efectivamente toda acción tiene una reacción y la manera en que este gobierno quizás se lo hubiera hecho de otra manera le hubiera resultado, pero ha sido tan agresiva la manera en que lo ha intentado imponer, tan transversal, tanta plata que ha gastado, tanto enfoque en los 50 años que al final se le, se le está revirtiendo. Y tú sabes que por primera vez, hace, no no primera vez, pero hace varios años que no habían declaraciones públicas del Cuerpo de Generales en retiro del Ejército, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, sí, el domingo... Bueno. El domingo lo levantaron el, el cuerpo de general en retiro de carabineros y el lunes llegaron hasta la moneda el cuerpo de general en retiro de las Fuerzas Armadas a dejarle una carta al presidente Boric, primero pidiendo unidad y que deje de seguir sí, sí. dándole vuelta, pero además revalorizando y, um, y hablando de la situación, el contexto, algo que a la izquierda no le gusta, en el cual se produjo el golpe militar. Ese es el tema que ellos no querían abrir y que lo abrieron no solamente con la declaración del Parlamento, sino que ahora también con estas declaraciones de ex-generales.
0: ¿Tú conoces la historia del aprendiz de brujo? Porque la gente de la izquierda tiene una serie de los políticos de izquierda que yo conozco desde, desde siempre, desde que era niño, yo conocí a algunos bastante listos, por supuesto, y los he mencionado acá, Salvador Allende era un hombre inteligente y culto, Aniceto Rodríguez conocí Claudomiro Almeida, pero igual eran, no eran muchos, pero habían algunos. Eh, en la izquierda hay un déficit intelectual que yo lo vi desde que estaba en la universidad, no por casualidad, todos los, los que no entendían matemáticas eran todos de izquierda, todos los que le iba a Mahoma eran todos revolucionarios, son metedores de pata. Meten las patas. Fíjate que si hubieran tenido una persona de la inteligencia, a ver, de Aniceto Rodríguez en el poder ahora, en vez de tener a Gabriel Boric, y hubieran tenido unos cuantos más repartidos, digamos, en el aparato público y esto, no habrían metido las patas en el tema de la. No habría no, habría, no había habido una asamblea, ¿cómo se llamó? Asamblea constitu... constitucional como la que sí. hubo. No, habrían, habrían evitado varios de estos errores tremendos que han cometido y estarían en una situación mucho mejor y quizás estarían saliendo con la suya. Pero son bastante poco inteligentes, o sea, son poco inteligentes. Han cometido un error tras otro. Esto de la conmemoración es el más grande. Y yo creo que quizás en una de esas, yo no sé, en una de esas, olfateando lo que se venía... Eh, Jaime Aguirre, no sé si él renunció, lo hicieron renunciar, pero de repente renunció él porque se vio venir esta cuestión catastrófica, porque va a ser catastrófico. Todo lo han hecho mal, se han equivocado sistemáticamente y por eso que son siempre derrotados, pues. Son siempre derrotados o siempre si llegan al poder dejan la cagada, perdónale, el chilenismo, porque son pencas intelectualmente. Lo hacen mal, lo hacen mal. La gente que tienen es penca se cometen errores en todos los planos, en los nivel local, en un nivel nacional, se equivocan en los diagnósticos, se equivocan en las medidas. Además no son muy activos, no son muy no son muy, no son muy trabajadores, digamos. Hay, tiende a haber una cierta, hay una cierta tendencia a sustituir la acción por el charlataneo, o sea lo que se llamaba antiguamente la flojera. Entonces esa mezcla los lleva siempre al desastre y, a la, y al fracaso. Y en vista de eso, que todo el mundo se lo está viendo, aparecen estos generales retirados, que son representativos no solamente los generales retirados, te quiero advertir. No se equivoquen con eso. Algunos dicen, ¿qué importa lo que estos viejos, estos viejos de no, 70, 80 años, que ya no, no pinchan ni cortan? No se equivoquen con los retirados de las Fuerzas Armadas. No son como los retirados de la Contraloría o no son como los retirados del Ministerio del Trabajo. No, no es la misma cuestión. Esa es una declaración de las Fuerzas Armadas, Nicolás.
1: Sí, y, y tú sabes que eh, me ha sorprendido eh, las reacciones que ha producido el haber leído íntegramente el, ese acuerdo firmado en el Parlamento el 22 de agosto de 73. Y yo te voy a decir por qué: porque hay generaciones en las cuales no se les enseñaron estas
0: cosas. No, nada, nada.
1: Yo recibí mails a, del, del mail de mi programa diciendo: a mí nunca me habían leído esa declaración. Entonces se abrió. Porque, ¿qué es lo que pasó? Que se abre un hecho histórico. El Partido Comunista intentó con esa votación en contra del texto de borrarlo de la historia. Eh, le salió para atrás porque no lo aprobaron. Y entonces, ¿qué pasa? Que se abre una discusión histórica de un hecho que sí ocurrió. Nadie puede desmentir mm. que no ocurrió esa declaración. Ahora, distinto que algunos dicen, oye, la democracia cristiana, sobre todo, no fue un llamado a un golpe, a ah, ojo, fue sí. más bien un llamado plebiscito. Entonces empieza una discusión histórica que es interesante, que no se da hace mucho tiempo, con generaciones completas que nunca habían escuchado esa declaración del Parlamento, que hay una buena porción que sí lo interpreta como un llamado a la Fuerza Armada y un apoyo a la Fuerza Armada a que intervenga, porque acá se está quebrando la legalidad y la, la constitucionalidad del país. Entonces... Se está dando una discusión académica que yo creo que para la izquierda es incómoda y que nunca quisieron que se diera, pero finalmente se está dando como lo, por el contexto que hemos explicado.
0: La verdad es que la democracia cristiana actuó, yo me acuerdo, porque yo tenía en esa época 23 años. O sea, ya era viejito, ya estaba. Y la democracia cristiana actuó en ese momento como ha actuado siempre, de forma sinuosa, nunca encaran las cosas, pero fue, ellos estaban con el asunto y ahí y si ustedes buscan en Youtube una entrevista que se hizo en los años 70 80 a Patricio Elwin, ahí está clarísima la cosa, así que que no vengan con cuenteo a hacerse ahora los lo suecos porque estuvieron y tuvieron sus razones que están en esa declaración eso de la tensión mmm. todo el mundo sabía en ese momento y todo el mundo debiera saber ahora que la democracia cristiana pensaba que ese gobierno estaba ya deslegitimado y tenía que salir fuera de los fenómenos económicos que se estaban produciendo si es el país estaba en la ruina eh, voy a mi último bloque amigos patriciastocker.com registro de marca, si usted tiene una empresa que le puso un nombre fantasía le está funcionando bien, póngase el parche en antelería, haga que Patricia Stoker le registre la marca y luego de, a partir de ahí, conservarla, renovarla y mantenerla para que no tenga problemas con los frescos que nunca faltan, especialmente en esta preciosa nación, continúo con Villaflores, la super florería que le ofrece 400 composiciones florales para que usted se regodee buscando la que le parece más adecuada para llevar al matrimonio. No, no una corona fúnebre. Para los matrimonios se llevan canastillo. Eh, la corona la lleva después. Villa Flores, estimado amigo, 15% de descuento mencionando mi nombre. Continúo. ¿de qué te ríes tú? <ríe> Continúo con The Learning Group, que está ofreciendo, va a ofrecer en unos días más, parte el 30 de agosto, ya estamos casi encima, un curso para invertir lucrativamente en remates de propiedades. No es cuestión de decir, voy a rematar esta propiedad y después la convierto, no sé, en un palacio, en una lavendo. Hay que saber qué es lo que se remata para que la cosa funcione, amigos. Learning Group. Sigo con Remodeling, una empresa que remodela su casa o su departamento con puros profesionales que hacen las cosas bien. Y termino con Ángel Hey, el corredor que todavía, pese a todo, vende propiedades inmobiliarias. Es el hombre que logra, logra hacer ese milagro hoy en día en Chile. Eh, volvamos a nuestro. Oye, a nuestro tengo. País. Sí, Lo un que tema tú que. De la, de la carta, sí, la estuve viendo. Me pareció que el lenguaje fue. Se notó que trabajaron horas ahí redactándolo para buscarlo lo más suave posible, eh, al borde casi de la... muy diplomática, digamos, pero en eh, los conceptos de fondo están muy claros, o sea, eh, aquí no, no hubo amenaza en esa carta, no crean algunos que no la han visto que estaban diciendo vamos a hacer de nuevo lo mismo que la otra vez, no, no, nada de eso, se dice... Simplemente lo que se dice, lean, ubiquen esa carta, debe estar disponible en muchos medios, plataformas, y vean lo que se dice. Y recuerden que la opinión de los retirados no es solo la opinión de los retirados, en este caso. No, ni por un hay, momento. Hay, hay dos cartas, ¿ah? ¿eh? Uno, de,
1: eh, el de cuerpo de eh, ex generales, o sea, generales de retiro de carabineros. No, esa no llegó a, a la...
0: Es de todos, esa... me refiero a la última.
1: Es... Sí, esa no llegó a la moneda, sino que la, la hicieron pública y el lunes fue la carta que entregó el Cuerpo de General en Retiro de la Fuerza Armada con timbre de, eh, de la moneda. En el fondo ellos están eh, manifestando en conclusión eh, su disgusto por la manera en que se ha llevado la conmemoración de estos 50 años y aprovecharon de entregar el contexto en el cual eh, el pronunciamiento militar del 11 de septiembre del 73 fue realizado, en ese contexto que... En lo que estábamos conversando acerca de la declaración del Parlamento hasta el Poder Judicial también en sus declaraciones eh, y lo que estaba ocurriendo en el país en esos momentos
0: tal cual tal cual, sí, hay, hay un hay un ánimo bastante ¿cómo llamarlo? que no me acusen de conspirador hay un ánimo, digámoslo así bastante intenso respecto a lo que está pasando en muchos planos algunos de los cuales incluso la ciudadanía no conoce en la zona macro zona sur por ejemplo, que ya es bastante más peludo que ustedes crean aparte de lo que ustedes ven que ya es bastante malo hay, hay otros procesos que están ocurriendo ahí y que si siguen su curso vamos a tener un país desmembrado desmembrado o sea, este va a dejar de ser Chile vamos a tener que ponerle otro nombre quizás Chulo, Cholo, Chile para que no se enojen en las feministas no sé eh y hay otra cosa interesante. Tú mencionaste al principio el programa, lo que pasa en África, donde está interviniendo, que fue a buscar negocios ahí el grupo Wagner. Si ustedes examinan lo que está pasando en África, que parece un tema lejano a Chile, se van a dar cuenta que ahí está ocurriendo lo que se avisora en otras zonas del planeta y es un total deslocamiento del orden mundial que conocimos por unos 20 años, por lo menos, más o menos, o 30. Y que significa que todas estas cosas que a ustedes les parecen ya como establecidas, como que ya no más iba a ocurrir, como que era el fin de la historia, no más cuartelazo, no más golpe de Estado, no más desequilibrios políticos, olvídense de eso. Se acabó esa temporada y viene otra donde las distintas naciones, cada cual se las va a arreglar por su cuenta, y no va a haber ningún gendarme mundial a cargo de poner orden o de impedir que se ocurra tal o cual cosa. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Sigan la política africana y se van a dar cuenta de que, de que se desataron las furias, por así decirlo. Eh, en Europa también hay signos de lo mismo. En fin, vamos a una situación caótica donde puede pasar cualquier cosa ¿eh? dentro de los países. Ya no va a haber un gendarme que diga, no, 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 usted no puede hacer esto. No puede hacer esto, no, esto ya no se puede hacer en este mundo actual, no, no pueden ocurrir estas cosas. Puede ocurrir cualquier cosa hoy en día. Sobre todo cuando venga el próximo enfrentamiento militar que yo preveo para este año por el próximo, no sé exactamente dónde, pero sé hay dos o tres candidatos firmes a eso, estimados amigos. Muy, pero muy firmes. En fin, espero estar equivocado totalmente.
1: En, en África se está celebrando, desarrollando o eh, realizando la reunión de los BRICS, que son estos cinco países de mercado de emergente en Sudáfrica. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, las BRICS se crearon en el año 2009 y la idea era contrarrestar a los países del G7. Usted le dice, ¿cuáles son los G7? Los que corresponden al 55% del PIB mundial, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido, etc. Ahora, como siempre tuvo una mirada económica hacerle frente a esto, pero fíjate que eh, producto del contexto en el cual estamos viviendo, al final se ha dado que esta re reunión de las BRICS tiene que ver en más bien contrarrestar el, eh, la disputa contra Occidente, porque ha estado marcado por el tema de Rusia y la guerra en Ucrania, o también China, que está propiciando algunas medidas, pero que no tienen que ver tanto, con, tienen que ver con economía, pero el trasfondo de esas medidas tiene que ver con contrarrestar a Estados Unidos. Putin no fue porque tiene una orden de arresto, fue eh, representado por eh, su ministro eh, y China sigue pidiendo que se haga una moneda única que lo respaldó Lula que además el Banco de Desarrollo, ese que se, cre se creó en el 2015 y que funciona en Latinoamérica, eh, sea mucho más promovido y además China está pidiendo y está aceptando que las BRICS se amplíen a otros países. Hay 23 solicitudes formales y miren los países que solicitan integrar las BRICS y por eso a través de estas solicitudes uno dice, miren el, el camino que está tomando esto de estos cinco países emergentes. Venezuela. Solicitudes formales, Venezuela, sí. Cuba, Irán, Bolivia, Arabia Saudita, solo por, por decir a uno. Entonces ahí Grande uno ve... Claro, ¿cómo puede a lo mejor claro. tener una idea original la formación de estas BRICS desde el punto de vista de mercado emergente, pero a la vez, en el contexto actual, termina siendo una confrontación política?
0: Claro, además para la risa, o sea, por favor, ahí, ahí el único que, digamos, podríamos tomar en serio es la India y China. La India que acaba de hacer alunizar un, una nave, unos pocos días después que los rusos fracasaron, completamente se le estrelló su... Su, su, su nave que pretendían alunizar se estrelló y los, los indios que tienen mucha, mucho talento hay mucho talento en ese país ¿eh? tú sabes que varios de los grandes matemáticos del siglo 19 20 son de la india hay, hay mucho talento en, esa, en ese pueblo y mucho, mucha, mucha, mucha pobreza también pero tienen talento cuando hay talento cuando hay capital humano oye las cosas se superan cuando hay solo torpeza lamentablemente no. Puedes tener todas las riquezas del mundo y estar sentado arriba de ellas, como hay algunos países latinoamericanos que no voy a mencionar, pero si no tenéis un, un capital humano, no pasa absolutamente nada. Eh, pero, por ejemplo, que Brasil, que ahí, bueno, es un país grande, pero no es un gran país, es grande nomás. Eh, ahí quería tan, a, aparecer, por supuesto, en Lula, no sé <ríe> qué papel cumple ahí. Eh, bueno, en fin, dejemos... No, ¿Mm?
1: déjame terminar el tema de India porque es súper interesante el tema de India porque además del talento acá hay una apuesta del gobierno indio, tú sabes que hace más de 20 años, 15 años que hicieron un cambio en los planes educativos. Lo estoy contando fácil y rápido y poniéndole énfasis a la ciencia y a la matemática. Entonces, no es solo un tema de talento que yo entiendo lo que tú quieres decir, sino que ahí hubo un plan, ahí hubo un objetivo trazado en política pública de poder eh, desarrollar eh, esos talentos que a lo mejor naturalmente tenían los indios en, el, en la línea de ciencia y matemática y aumentaron y fueron aumentando más de un 20% el presupuesto en educación. Pero el tema de la Luna, Fernando, tú, me, tú hablaste hace poquito de los tiempos que corren y las confrontaciones, y el tema de la Luna es tremendamente interesante porque esa sonda de la India que llegó a um, aterrizar a la Luna por primera vez en la zona oscura, eh, Chandrayaan 3, ¿y por qué 3? Porque dos misiones fracasaron, la 1 y la 2. Eh, convirtió a la luna en el cuarto país en llegar a la luna, pero en uno de los primeros, el segundo, en aterrizar en el lado oscuro, en este lado oscuro que se llama. El, el la, la, la misión de la India está compuesta por un módulo de aterrizaje y el otro es una, un módulo de exploración, que es lo que va a hacer análisis de la superficie, experimentos científicos y todo. Pero lo principal de to todo esto es que la carrera, por llegar a esa zona oscura de la Luna, está totalmente desatada. La misión de, de Rusia, que es Luna 25, que fracasó al momento de aterrizar, es parte de una serie de intentos que Rusia venía realizando y que va a seguir realizando. Eh, Japón también eh, fracasó en un intento por aterrizar porque la superficie de la Luna es muy complicada en su aterrizaje y hace que las naves terminen explotando o destrozándose. Israel, en ese proyecto que invitó a Chile, ya, era el, ya es el tercer intento de llegar a la zona. Pero ¿dónde está la, la carrera, dónde está la competencia? Es que todo se concentra en encontrar agua en la zona oscura, en el polo sur de la luna, donde los científicos en el año 2008-2009 detectaron que habían indicios de hielo de agua. Entonces... Es esencial, porque el que logre establecerse ahí y que efectivamente existan estos hielos de agua, significa que a futuro va a poder establecer una base lunar donde podría refrigerar, donde tripulación podría be beber agua e incluso desde ahí fabricar combustible para poder ir a misiones mucho más lejos eh, de la Luna. Entonces el agua es clave y están compitiendo ferozmente las potencias mundiales.
0: Claro, un tema que ya no supera, digamos, para nuestros tataranietos, probablemente va a ser interesante eso. Yo, yo no veo qué sentido tiene instalar una colonia en la luna, no, no, salvo como un lugar, no sé, a lo mejor militar. No hay nada en la luna que valga la pena, aparentemente, salvo tierra, hoyos, nomás, cráteres y qué sé yo. No creo que haya selenitas. Ah, entre paréntesis, sí, les recomiendo a todos los interesados en estos viajes a la luna que vean esa película de mi querido amigo, pariente lejanísimo. Mélié, esa película que hizo en 1906, Viaje a la Luna, que está en YouTube, se van a divertir, es <risa> una película que dura como 10 minutos, no más que eso, muy simpática, muy genial, mucho más interesante que los alunizajes los indios, los americanos, ahí, ahí, ahí sí que valdría la pena ir a la Luna si fuera como el viaje de Mélié, Georges Mélié. Mi tatara 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 tío abuelo, creo yo. Ya, según dice milenial, mi lemiar analógico. Y eso sería todo, estimado amigo. Estamos llegando al final. Y como dicen los futbolistas, y nada. Después que han hablado una hora, y nada. Dicen, eso sería, nada. Eso fue nada. todo. Nada. Todo. Bueno, bueno, en todo mi... caso, el
1: tema, de la, el tema de la luna no tiene que ver con vivir así como sería acá, que puede ser a futuro, eso no lo sé. Tiene que ver sí. con eh, conquistar, tiene que ver con, no, no con poder, qué. tiene que ver con bueno. el agua y con materiales que harían más poderoso un país.
0: No sé, puede ser. Yo eso ya lo, lo dejo para mí, para mis descendientes lejanísimos, que ellos se preocupen de eso. Es interesante, en todo caso... Eh, ¿Te acuerdas lo que dijo una vez Kennedy? ¿Por qué? Le preguntaron una vez cuando estaban en este proyecto espacial. ¿Por qué hay que ir a la Luna? Y dijo, porque está ahí. Y, y a, a todo el mundo le pareció una respuesta como épica y a mí me pareció una respuesta tan idiota. Es como decir, ¿por qué ir a, a, a la letrina? Bueno, porque está ahí. No no, 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 no le veo mucha lógica. Pero en fin, dejemos los políticos decir sus cosas Tan, tan épicas, ¿no? Bueno, amigos, estamos sí, llegando al final del programa. Mañana yo solito y después, en fin, como sea. Chao, chao.
1: Bueno, pero podemos alcanzar a decirle que voy a estar algunos programas fuera, pero volveré por si pregunta.
0: Sí, tiene que hacer algunas cosas privadas la, la amiga aquí presente y por lo tanto me van a tener que aguantar unas una, dos semanas, creo, no sé, por ahí, eh, solo, pero en fin. Eh, pueden ya vestir de negro, ponerse de luto por eso, pero va a volver en su momento okay. legal, de todas maneras, chao, chao